0: Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Y nos vamos a alejar un poco de Marte, nos vamos a ir a la Luna. Y en concreto a la parte de atrás de la Luna. Sí, sí, sí. Mira, me estoy acordando de cuando hicimos, cuando sacamos en el programa el disco de Public Service Broadcasting, el de The Race for Space. Uh -huh. Sabes que pusimos la... Cuando pasan la, por detrás. Sí, la grabación de cuando pasan ahí en un silencio y luego vuelven a salir y tal. Y es como, ¡ah, qué emocionante! Mm. Bueno, total... ¿Son vivos... En total ¿Qué eso? Se cumplen 50 años del Dark Side of the Moon de Pink Floyd Sí señor, medio siglo ya de una de las obras cumbres del rock de todos los tiempos Y le vamos a dedicar todo el programa <risa> ¡Feliz cumpleaños! La rogueta masas pirratia. Diez años soñando contigo Estamos escuchando la, 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 la primera parte del copto, cómo comienza este fantástico disco, uno de nuestros preferidos. De la historia, que por cierto Roger Waters se va a encargar de... Bueno, creo que ya lo ha regrabado entero, ¿no? O sea, que a ver, a ver qué sale de ahí. Ay, Dios. Ya no ya ha habido bronca, ¿eh? O sea, ya ha habido bronca porque ha debido hacer un sandem un poco extraño y bueno, no sé, creo que Gilmour ya ha dicho algo, en fin. Madre Pero bueno, en fin, 50 años, en el 1 de marzo de 1973 que salió este disco, que se tiró más de 19 años ahí en las listas de ventas, que tiene... Madre mía. Así como el asunto, el marchamo, de ser el tercer disco más vendido de toda la historia detrás del thriller de Michael Jackson y del Back in Black de ACDC, ahí es nada. Bueno, y conocido por muchas cosas que os vamos a ir contando. Sí, sí, porque este disco tiene la mar de historias, de anécdotas y de hasta experimentos sí, de sí, los sí. que os vamos a dar cuenta. Sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, quería empezar de una manera transgresora, Iñaki. Tú sabes que The Dark Save the Moon y El y de Resalía se parecen un poco... Mm, Yo, eh, no, lo no voy a plantear de otra manera ¿En qué se parecen como los míticos chistes? ¿En qué se parecen Motomami y Darcy of the Moon? Pues. ¿En qué se parecen un huevo y una castaña? Pues lo mismo no, bueno, tú, tú, es. Seguro que tú tienes una teoría al respecto o sea. A mí se me parecen en que los dos me gustan mucho Ya lo sabes Pero además los dos se parecen en que tienen una canción inicial Que es una especie de compendio Del resto del disco mm, Eso es verdad ...el Saoko de, del Motomami... ...que tiene ahí flamenco... ...tiene reggaeton, ...tiene samples de la voz... ...tiene modificaciones... ...bueno, es una especie de resumen del, del Motomami... ...de alguna manera... ...y esto que, que hemos escuchado y que estamos escuchando... ...que son las dos primeras canciones del disco... ...el Speak to Me... ...es un experimento sonoro, ¿no? ...es casi música concreta... ...en el que aparece tanto el latido de la batería... ...que escucharemos al final del disco... ...como la risa maníaca que luego contaremos de quién es... ...como la, el helicóptero que luego escucharemos... ...incluso los gritos desgarradores de Claire Torrey... ...que escucharemos eh, en The Gigging the Sky en, en un ratito... ...entonces mira, tienen eso en común... ...bueno, bueno pues nada, que te lo compre quien quiera... <risa> ...pero bueno, me <risa> parece bien, oye, así pues son, son dos discos alejados en el tiempo... Y dos discos interesantes, creo que sí Aunque creo que incomparables Pero bueno, eso ya son papagustos Total que, por cierto El Breathe in the Air, que también estamos escuchando Procede de un trabajo anterior que hicieron Royo Waters y Ron Gissing para la banda sonora De The Body, ni más ni menos Oye, ¿qué te parece si Ponemos on the Run y seguimos hablando? Porque si no, aquí con cada cosa nos, pod nos podríamos Tirar como una hora para cada canción Entonces vamos a ir poco a poco desganando cosas vamos, vamos, a la a la carrera, vamos a la carrera, vamos a la carrera de que a mí es un, es un tema que me encanta y que tiene que ver con el ajetreo de la vida moderna. con Bueno, estaba muy basado en Richard White y, y su miedo a los aviones, ya volar y demás, ¿no? También. Por cierto, que las primeras versiones que hacían de este tema en directo, eh, luego hablaremos ¿no? de, de todo el proceso de, de preparación en directo de esta, de esta maravillosa grabación. O sea, era una guitarra eléctrica, era como una jam. Pero esto evolucionó en eh, el underground que conocemos, que está construido a base de sintetizadores, en concreto el, el VCS, que es tocado o manipulado principalmente por George Waters y por David Gilmour, no por Drew Wright. Por cierto, eh, que este, este Dark Side of the Moon tiene temáticas bien interesantes, desde todo lo que tiene que ver con la salud mental, la enfermedad mental, muy vinculada con Seth Barrett, luego hablaremos también de alguna canción relacionada con ello... Temas como, bueno, no sé, la avaricia, el sentido de la vida, los opuestos. Bueno, es un, es un disco muy, así como muy filosófico, ¿no? También en su, en su profundidad, desde luego. Y por cierto, una pregunta que me corroe: ¿eh? ¿este disco es Dark Side of the Moon o The Dark Side of the Moon? Mm, yo creo ah, que es the, es the Dark Side of the, the Moon. Dark side Aunque of siempre the moon. estamos diciendo la Side of the Moon. Y por cierto, estuvo a punto eh. de llamarse. Eclipse Porque había ya una banda, eh, uno Star en Medicine Head, ¿no? Mm. Que habían sacado un disco con el mismo título. Cuando vieron que el disco ese no iba a ninguna parte, es decir, que no lo conocían ni el Tato, decidieron que volvían al título original que habían pensado que era The Dark Side of the Moon. Esto me lleva un poco a lo que decías antes, que este disco, digamos, que se presentó antes, ¿no? Eh, en los conciertos previos mm -hmm. antes de grabarlo y de alguna manera sirvió para desarrollarlo también, para llegar al punto concreto de la grabación. Sí, sí, o sea hay una grabación en YouTube de, yo creo que es como de enero febrero del año 72 de, de esta versión de London Run en versión guitarrera que la llamaban The Travel Sequence. Sí, sí, yo creo que fue en el 72, en enero del 72 cuando presentaron el, el disco por primera vez en Brighton. Bueno, vamos a, vamos a seguir, vamos a poner Time también Ese Maravilla. Reloj, esos relojes que grabó Alan Parsons por separado de uno en uno ahí en una, no, en una, una tienda, relojería, en una tienda una de relojes tienda, Que en principio no los iba a usar ahí, ¿eh? pero que luego los usó Era para probar el, el sistema cuadrafónico de la, sí. que estaban instalando en Abbey Road Que en aquellos tiempos, por cierto, no se llamaba Abbey Road ah no se se Avi, Los estudios se llamaban EMI, EMI estudios Ah, claro, sí, sí y fue con el paso de los años que alguien decidió llamarles Abbey Road, pues en honor de, del, del mítico disco de, de los Beatles. Y bueno, que también lo de los pasos que no nos hemos contado hoy en. Ah, es verdad, Fan, que también es verdad! Que también lo los habían grabado, ¿no? De un técnico de sonido de, sí. de <risa> Abbey Road, correteando por los estudios para probar el, el cuadrafónico y, y que también entró dentro del, del disco. Es una especie de de ¿Cómo se llama esto? De grabación de campo De campo, sí, este sí es, también, ¿no? es como que el bueno de Lamparsos luego aprovecho <ríe> Aprovecho todo para ir metiéndolo por ahí, la verdad Sí, sí, una pasada Y bueno, vamos a ir con el tema que cierra la primera cara del, del LP Que mm. es uh, The Great Jig in the Sky Que es uno de mis temas favoritos Con esa voz de Claire Torria. y Bueno, vamos a escucharla primero Qué locura, ¿eh? Oye, tú sabes que Greer Torri es como que le dijeron no era como... Era una cantante de estas de estudio, de sesión, ¿no? Que trabaja uh -huh. mucho allí en Abbey Road y Alan Parsons le dijo ven, ven, que vas a... A ver, si quieres tú ven a, a, a cantar esto de que estoy aquí grabando el disco de los Pink Floyd y tal... Y la otra le dijo, no, que tengo que ir a ver a Chuck Berry, no puedo... No <risa> puedo ver, quedar ya es si que eso, ya si eso, el, está... domingo, el domingo siguiente. Y quedaron ya para me estás el domingo. Llamando, siguiente. O sea, me, estás, me estás llamando el sábado para el domingo y yo ya tengo entradas para Chuck Berry, Uf, eh, uh -huh. lo hacemos la semana que viene. Cleartor Torrique tampoco cierto... tenía muy claro ¿no? lo que tenía que hacer, tampoco se lo explicaron muy bien, no, le dieron ahí ella... una pincelada. Bueno, esto lo cuenta Roger Waters, que para gente que es un poco dificilito, a veces tiene gracia entonces dice, Claire llegó al estudio un día y dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y ellos le dijeron, no hay letras, es acerca de morirse. Entonces, ala. Dice, cantó, cobró sus 60 libras, que creo que fue no, menos. no, no. Dice 60, 60. no. menos, 30 libras cobró. Él dice 60 quid porque es un poco... Ah, pues, a, pues yo he leído que cobró 30, en todo caso, con sí, una sí, miseria. Sí, 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 sí. <risa> Bueno, cobró una y miseria el... ahí, eh, porque después les demandó demandó a la Amy y a Pink Floyd en el 2000, creo que fue en el 2004, en el 2005 le dieron la razón y de hecho todas las sí, eh, sí. ediciones posteriores a ese año salen con, acreditada ella junto con Richard White como co autores de la, del tema, de la canción lógicamente, hay, hay que decir en descargo de los Pink Floyd que los 30 las 30 pounds que le pagaron era el, el salario digamos eh, estipulado para este tipo de, de servicios en aquella época que sus que suponía como unos 400 euros de los de ahora, ah, bueno vale, no fue tan cicatero el tema como yo pensaba y que aunque la leyenda cuenta que lo grabó en una sola toma, eh, Gilmour cuenta que fueron varias tomas y que se quedaron con lo, con lo mejor de cada una de ellas. Eh, lo que es evidente es que la interpretación es absolutamente sobrecogedora. Otra anécdota que, que tengo entendido por ahí, que es que el, en el proceso de grabación muchas veces le dejaban solito a Alan Parsons que hiciera sus cosillas, pues porque parece ser que, bueno, Waters, como era muy fan del Arsenal, pues se piraba. A, a ver los partidos y luego solían parar mucho para ver a, a los Monty Python y entonces el Alan Parsons ahí estaba, Alan Parsons que por cierto ya tenía toda una, una carrera de haber trabajado con ellos en el Atom Heart Mother, de haber trabajado en el ETV y en el, en el Abbey Road de los Beatles también sí, o sea, sí. que... y bueno eh, aprovechando The Great in the sky y las famosas frases no que aparecen desperdigadas uh -huh, uh -huh, por uh -huh. por todo el disco no hay como gente hablando que parece que son como parte de una obra de teatro una cosa así son grabaciones de campo, realmente. Lo son, sí. Más o menos. Lo son. Provocadas, ¿no? Son entrevistas que se le ocurrieron, creo que se le ocurrieron hacer una vez más al bueno de Roger, en el que ponía una serie de cartulinas con preguntas a la gente en el estudio uh -huh. y, les, y les pedían que las contestaran y, y las preguntas eran en plan, ¿cuál es tu comida favorita? Esa era como para bajarles un poco la guardia. Luego ya les preguntaba, ¿cuándo es la última vez que has pegado a alguien? ¿Por qué lo hiciste...? ¿Estás asustado de morir? Bueno. Eh, o ¿Qué piensas del lado oscuro de la luna? ¿no? Y, y, y las diferentes respuestas que les iban dando las iban grabando y algunas de ellas aparecen en el disco como en el Craig Giddin de Sky*, que efectivamente el portero de Abbey Road es el que les dice lo de estoy asustado de morir, cualquier día lo haré. Bueno, y ya que estamos, decir que, que también llegó a grabar a Paul McCartney. Sí, que estaban sí, sí. grabando con los Wings el Red Rose Speedway y lo que pasa es que no las utilizaron porque se ve que se hicieron un poco los listillos al, al responder, incluso los graciosillos y como que no quedaba bien con, con el tono que querían darle a al disco, Sin Pero embargo, molado, ¿eh? sin embargo, bueno, ya, ya, igual lo contamos bueno, no, no, vamos a contarlo ahora, no importa, en Eclipse la última canción, que ya lo oiremos uh -huh. al final se escucha de fondo la versión de Ticket to Write, una versión ¿no? de los Beatles, que estaba sonando en el estudio junto cuando, cuando el portero de Roth respondía a una pregunta, bueno, vamos a escuchar otro tema ¿eh? porque si no, esto, aquí se nos va el tiempo enseguida con tanta cosa fina vamos a escuchar el temazo Money o no más veces sí eh, esto ya eh, lo hemos puesto eh, a su ritmo de 7x4 la, sí. este fue el tema de más éxito de todo el disco ahí hablando de la avaricia mm. del consumismo de los efectos del dinero que por cierto ellos son los primeros que sobre todo después de este disco los pudieron comprobar lo pudieron comprobar en sus propias carnes los efectos del disco entonces es, es tú haces una canción que se llama dinero y atraes al dinero no es como mágico bueno con, con, ese, ¿no? con ese comienzo tan característico también esa grabación ¿no? de de de, claro que de, es que de las moneditas de que monedas, tiraba guates, los papeles rotos una calculadora una calculadora sí, sí sí una cosa o sea que estamos hablando del año 1972 cuando se estaba grabando esto que desde luego no había ordenadores y que el bono de Roger se grabó todos los ruiditos ahí con su grabadora y luego uh -huh. se dedicaron a montar, a hacer un loop que pudieran repetir, que es el que eh, construye la columna vertebral de esta canción. Oye, ¿qué me dices de la portadaca? La portadaca, que bueno, ya os hemos hablado alguna vez de ella, diseñada por hipnosis, uh -huh. ese, ese prisma en el que se ¿no? la luz se descompone y tal bueno es una es una es una maravilla en esto, un icono seis colores sí, seis colores en seis, seis colores y no siete esto es una maravilla ¿eh? a mí sobre todo lo que me impresiona eh, de esta portada es que la portada puede haber sido el silver surfer que no sé qué personaje Ay, sí. superhéroe de la marvel es yo sí yo tengo cómics del silver o sea, surfer se llama así, sí, sí, en sí. castellano también en castellano sí lo que pasa es que decimos silver surfer decimos silver surfer <risa> Pero yo tengo, silver yo tengo, surfer. sí, sí, es un tipo plateado que va en una especie de tabla de surf también plateada y que vaga por ahí por hace cosas por el universo y por el mundo mundial, sí, sí, el silver surfer A mí... Cómo hubiera cambiado, ¿eh? ¿eh? no me hubiera hecho gracia a esa... Es que como que no te lo imaginas, claro. No, porque además o sea, es como plan... que un rollo ahí como súper filosófico, súper no sé qué. Lo del claro, Silver claro, Surfer... Claro, es una imagen absolutamente evocadora que es tú imagínate lo que mm. quieras a ah, la locura, a ah, uh -huh. la humanidad, uh -huh. y de repente Silver Surfer uh -huh. ahí. ¿Qué que sabe? conste que a la EMI no le hacía mucha gracia que eh, las cosas que les presentaba Ignosis últimamente para los Pink Floyd, porque nunca venían, sabes, grandes letras, eh, títulos, presentaciones... Uh -huh. No, entonces sí, está sí. ala co sí. en con... Una vaca, en plan. A ton vaca. Otra cosa donde hablando? no pone nada, ¿no? Otra cosa donde no pone nada, pero bueno... Medel, una oreja de cerdo, mm. que se le ven todos los pelos, pero esto que es... Pero bueno, sí, Richard sí. White les pidió, ¿no? Les pidió a este, Aston Torres en Jabri Powell que les presentara algo, pues, elegante, algo sobrio, elegante y tal, y la verdad es que lo consiguieron. Y con pegada. Bueno, y luego no hay que olvidar lo, las míticas pósters y pegatinas que incluía el disco, que eso es una maravilla, con las uh -huh, pirámides uh -huh, de Giza... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Con la banda tocando en directo. Esos pósteres han estado pegados a las paredes de mi casa. Mi infancia está... Bueno, tú hablas de la infancia. Yo yo ahora mismo, donde estoy grabando, en el estudio de casa, porque ya sabéis que como estamos en Bilbao de Tren Barcelona, ahora no estamos usando el estudio, el maravilloso estudio de la lara y más aspirratía. Ahora Los mismo estoy mirando Bilbao. hacia una puerta donde tengo un póster de Pink Floyd, directo en el Rainbow Theater, febrero 17, 18, 19 y 20 de 1972. The Dark Side of the Moon wow. tour. Fíjate, wow, qué fuerte. ¿Cómo no vamos a hacer un programa entero para The Dark Side of the Moon? Bueno, con lo que nos gusta. Eh, bueno, oye, y, 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 y aquí está sonando otra de las piezas centrales, el As and Them. Es otra de las grandes composiciones minimalistas de Rick Wright que realmente no fue compuesto para no, quedarse en the no, Moon no, 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 sino mucho antes. Fue, sí, 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 la compusieron para la película Zabriski Point de Michelangelo Antonioni, solo que a Antonioni como que no le gustó mucho el tema. Le pareció que no pegaba, que era un poco tristón para, para el rollo que él quería. Le llamaban The Violent Song o algo así, mm -hmm. porque era por una escena súper violenta, aunque el tema es realmente súper tranquilo, ¿no? Y es verdad que es un poco es un poco melancólico. Por cierto, Dick Parry. No hemos dicho nada de Dick Parry, que sale con su saxo tanto bueno, en Money no. como aquí, como en Asante Sandem, ¿sale? En las pues dos. Sí, sí. En las Dick dos. Dick Parry, que y luego giró con ellos que... también, claro. Su maravilloso sexo Uy, sexo saxo oh, tienes Tenía un saxo? maravilloso sexo, Dick Parry. Es un saxo muy, muy sensual ya sabes, que, ya sabes que el saxofón siempre tiene ese, ese punto sensual Claro eh, and Dem, además, que es la primera. la primera canción que grabaron uh -huh, el 31 uh -huh. de mayo de 1972, y Asandem, que cuenta con un coro de, de chicas. Ya habíamos tenido a Claire Torre haciendo el maravilloso solo en la cara anterior Pero en el As and Them Tenemos a Liz Strike, a Leslie Duncan Y a Doris Troy Haciendo esos maravillosos coros tan souleros ¿no? Bueno, llegamos a un tema que me encanta Me gusta muchísimo Que es el Any Color You Like eh, Que es, bueno, es psicodelia pura, tío O sea, es como coger un poco La psicodelia con la que empezaron ellos En cierta manera, en la época de Sid Barrett Y demás y traerla a este disco, y a mí me parece, que es un, me parece que es un temazo. No sé, a veces no se le destaca como el más importante ni nada, uh -huh. pero no sé. A mí me, es un tema que me llama mucho ese rollo que es medio funky, instrumental. La psicodelia, no sé, me parece un temazo la que es una especie de versión instrumental del Breathe que habíamos escuchado al inicio del de, de uh -huh, disco. Uh -huh. y además ¿Tú sabes que parte de las ganancias del disco, ¿sabes en qué las emplearon los, los, los Pink Floyd? Sí. En, en, en una de sus grandes pasiones. En, en los, Monty no, no, sí, los Monty Python. Sí, señor. Sí, les dieron pasta para hacer no cualquier cosa. lo que aquí se tradujo como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, ¿no? Que allí era Monty Python ante Holy Grail. Maravillosa película que fue financiada no solo por los Pink Floyd, sino por otros, como Led Zeppelin, por ejemplo. Sí, por cierto, que a partir de Darkseid of the Moon es cuando Waters y Gilmour mmm, empiezan a vivir de manera fastuosa, por decir de alguna manera, por toda la pasta que ganaron. Mason empieza con su colección de coches, pero yo creo que empezó aquí, ¿eh? Empezó después de Darkseid of the Moon. O sea que... En fin, Alan Parsons ver, decía... Es que Alan Parsons decía que, en parte, él también tiene que reconocer que que digamos que asentó su carrera desde el punto de vista económico gracias a Dark Souls Moon, pero que le da mucha penita también que hubo mucha gente que participó y no luego no consiguió gran cosa. Suele eh, suele pasar. Por ejemplo, Claire Torrey, que se forró a partir del año 2005. Eh, hay una teoría que circula ah, desde principios de los 90. Teoría de Oz. Que, de hecho, ha hecho que el disco Mucha gente lo llame, bueno, mucha gente Algún friki lo llame The Dark Side of the Rainbow O The Dark Side of Oz Porque dicen uh -huh. que si tú Coges la peli, ¿vale? El Mago de Oz Y pones en segundo ¿Qué momentos? O sea, Le vas poniendo Las canciones sí que, vamos, van Cuadradas, perfectas en fin, no justo sé. cuando Dory se da la vuelta, dice, date la vuelta, cuando el espantapájaro, no sé qué. Bueno, o sea, una, una verdadera tontería, bien. pero bueno, es gracioso. Sí. Bueno, eh, nos estamos acercando al final del disco, de este maravilloso disco, y vamos a terminar con un double headed, con dos canciones seguidas, porque como Speak To Me y Breathe eh, siempre se ponen juntas, pues estas dos también, ¿no? Que son Brain Damage y Eclipse. Sí, por cierto, ¿tú sabes que es que tengo que tú sabes Igual ya lo hemos dicho. Tú sabes que en Brain Damage... El de las risas... No, espera. ¿Dónde, dónde son las risas? En Speak to me. Eh, en, pero sí, eso. En sí, sí. En Speak to sí. me. Brain Damage. Es, sí, es, sí. Es, es, no sé si lo hemos dicho antes. Es el padre de Naomi no, Watts. Peter Watts. No, no. lo está, te... Estábamos aguantando para el final. Uno de los roadies de, de la banda, el road manager uh -huh. en concreto... Muerto de sobredosis por cierto años de 76 y padre de, de Nomi Watts. Fíjate. Efectivamente, eh, que en el curso de estas entrevistas que hacían a todo el mundo que pasaba por allí sobre la haciendo estas preguntas eh, pintorescas, pues él se puso a reír y fíjate el juego que ha dado. A mí yo flipaba cuando era pequeño y escuchaba <risa> la risa del bueno de Peter Watts y una canción, Print Damage y Eclipse, que, en la que canta Roger Waters, por cierto, que hasta ese momento había estado cantando solo David Gilmour y haciendo armonías Rick, uh -huh. pero estas dos canciones las canta Waters, aparentemente animado por el propio Gilmour, que le decía venga, hombre, canta, en esa época se llevaban bien Bueno, yo creo que con esto nos vamos a ir despidiendo, deciros, bueno, que ha habido repercusiones, ha habido un montón de discos que se han grabado, se han re rehecho pues yo que sé, por supuesto el propio Waters, que os hemos dicho que lo ha rehecho pero ha habido desde temas orquestales de la Royal Philharmonic Orquestra de Londres, Dream Theater y Flaming Lips, ambos hicieron re hicieron ese disco a su forma lo hay en clave de reggae, en clave de jam, las bandas tributo Madre y mía. hasta hay un moni de los Milly Vanilli ¿te acuerdas de los Milly Vanilli? Sus, los, 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 los aquellos, sejetas se llama, y su versión se llama Monili Vanili. <risa> eh, bueno, yo me querría despedir de este disco con una de las, con la última frase que aparece en el disco de estas entrevistas que, que grabó Roger Waters, que de nuevo es gracias al mítico portero de los Abbey Road, que se llamaba Jerry O'Driscoll, y que cuando le preguntaron qué opinaba de la cara oculta de la luna, él dijo, ah, no hay una cara culta de la luna es todo oscuro que es lo último que escuchamos y que por cierto es cuando se escucha si aguzas mucho el oído el Ticket to Ride de los Beatles y, y bueno, eh, es mandaros un saludo a la gente de Radio Almaina Granada 88.5 la FM, a los que nos escucháis en la 97.0 la FM en Bilbao la Itama, Saspi, Ratia y a los que nos escucháis por cualquiera de los otros medios tecnológicos que nos brinda la vida moderna y desde luego esperemos no haberos aburrido sabemos que este programa va a, va a causar eh, ¿cómo es eso? así como un poco no como, algunas, como algunas con algunas con algunas de las canciones del disco va, va a causar eso divisiones va a ser el blanco y el negro lo bueno y lo malo porque va a haber gente que lo va a adorar y va a estar encantado de revisitarlo y gente que lo que odia un poquito el rollo Pink Floyd pero bueno nosotros como, lo, como los, los amamos los adoramos pues, pues lo ponemos eh, yo por ejemplo he estado encantado yo y eso es importante. Sí, sí. Hasta la semana que viene. Amor.
2: Throw
1: away the key There's someone in my head But it's not me